0: Letztlich sind es die Panzer und die Artillerie und die Flugzeuge, die den Krieg äh, fürs Erste entscheiden werden. Aber die Informationsdimension ist enorm wichtig. Wir haben hier eine ganz neue Art des Krieges, den ersten echten Informationskrieg unserer Zeit.
1: Live Radio Spezial, ein Podcast zum Krieg in der Ukraine. Heute mit dem Experten für Informationskrieg und Cybersicherheit Matthias Kettermann. Wir alle verfolgen den Krieg in der Ukraine in Echtzeit. Quasi live aus der Hosentasche sehen wir Bilder und Videos auf unseren Handys von Soldaten, von zerbombten Städten, von Frauen und Kindern auf der Flucht. Warum Instagram oder TikTok jetzt eine elementare Rolle für diesen Krieg spielen und ob auch Österreich in diesen Informationskrieg mit hineingezogen werden kann, das besprechen wir mit dem Experten für Informationskrieg und Cybersicherheit mit Matthias Kettemann von der Universität Innsbruck. Vielen Dank für die Einladung. Die Social-Media-Plattform TikTok, die kennen vor allem Kinder und Jugendliche. Mama und Papa haben das eher weniger am Schirm. Jetzt ist selbst diese Plattform auf einmal ein großes Thema im Krieg in der Ukraine. Viele sprechen auch davon, dass Social-Media-Plattformen sogar kriegsentscheidend sein können. Wie ist das möglich?
0: TikTok ist zu einem, äh, einer Plattform geworden, die alle Generationen inzwischen anspricht und auf der äh, der Informationskrieg stattfindet. Dort findet man jetzt äh, neben, äh, neben Tanzvideos äh, auch sehr viele äh, Videos über die Bewegungen der russischen Armee, über äh, Berichte darüber, was die ukrainische Zivilbevölkerung macht. Wir haben hier eine ganz neue Art des Krieges, den ersten echten Informationskrieg unserer Zeit.
1: Sie sagen, der erste echte Informationskrieg. Wie muss ich mir das vorstellen? Einerseits die Bilder aus dem tatsächlichen Krieg, die sehen wir alle, die machen auch viele von uns betroffen. Ist das einfach nur die Abbildung dessen oder ist so ein Informationskrieg tatsächlich quasi wie eine eigenständige Komponente, eine eigene Form des Krieges?
0: Es ist weit mehr als nur die Abbildung. Wir haben hier wirklich eine neue, eine neue Dimension der Kriegsführung. Der Krieg ist in unseren Wohnzimmern, auf unseren Bildschirmen angekommen. In der Früh sehen wir ihn beim, beim, beim Müsli-Essen. Der Krieg ist so unmittelbar geworden, dass wir ganz anders darauf reagieren, emotional und auch rechtlich. Die Staaten sind unter Druck. Auch deswegen, weil sie merken, dass äh, ihre Bevölkerung es nicht verstehen würde, wenn sie bei einem Krieg, der so offensichtlich in der permanent äh, stattfindet, äh, auf unseren Geräten, wenn sie da nicht äh, reagieren würden. Die Ukraine ist in klassischer Hinsicht unterlegen, was die, äh, die im Panzer betrifft, was die Flugsysteme betrifft. Aber sie wehren sich sehr, sehr clever, so wie sie es können, nämlich durch Bilder, durch Erzählungen, durch äh, Geschichten, durch ähm, durch eine Live-Berichterstattung, die sie sehr souverän äh, aus der Not heraus äh, platzieren können.
1: Kann man zusammenfassend sagen, äh, im tatsächlichen Krieg, im Krieg am Boden, ist Russland der stärkere Gegner, im Informationskrieg ist die Ukraine der stärkere Gegner?
0: Das kann man auf jeden Fall so sagen. Die, in den ersten Tagen äh, des Krieges hat die Ukraine ja noch äh, sehr stark Widerstand geleistet. Aktuell schaut es so aus, als ob äh, Russland mit den klassischen äh, Militär mit dem klassischen Militärmaterial stärker voranschreitet und Boden gewinnt. Im Internet, in der informationellen Dimension aber, ist die Ukraine eindeutig der, der, als Siegerin hervorgegangen. Russland ist da ganz ausgefallen.
1: Schlagzeile auch der letzten Tage. Die Ukraine scheint hier einen ja, doch auch recht mächtigen Verbündeten zu haben. Stichwort Anonymous. Man hat auch hier zum, zum Angriff auf Russland aufgerufen. Jetzt ist Anonymous was sehr sehr Abstraktes, was sehr im Verborgenen, im Unbekannten stattfindendes, als Experte, wie kann man das in etwa erklären, wie muss ich mir das vorstellen, ist das irgendwie ein, eher lock gesagt, ein nerdiger Ukrainer, Chinese, Österreicher vielleicht, der mit der Tüte Chips vor seinem Computer sitzt und da die Angriffe startet oder ist das in Wirklichkeit doch ganz was anderes, was sich hinter Anonymous verbirgt, was steckt da dahinter?
0: Ich glaube, die meisten sitzen inzwischen mit dem MTT äh, vor dem Computer. Aber in der Tat, ähm, Anonymous ist ein, 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 ein vages Kollektiv, äh, ein, ein Verbund von von Menschen, die sich äh, interessieren für äh, für Hacking für die Nutzung von Computern äh, und und des Internets, um bestimmte Ziele zu erreichen. Äh, angefangen hat es damit, dass der äh, ukrainische äh, Verteidigungs- und Digitalminister aufgerufen hat, äh, die Hacker der Welt äh, die Ukraine zu unterstützen. Also eine eine IT-Armee äh, sollten sie da aufbauen. Äh, auf den auf den auf den Hilfeseiten der der ukrainischen Regierung äh, gibt es eigene eigene Knöpfe, wo man draufklicken kann. Also ich möchte die IT-Armee äh, da, dabei treten. Es gibt äh, Online-Datenbanken, wo man Aufgaben erfüllen kann. Es gibt also Wunschlisten der ukrainischen Regierung, wo genau hier Gegenmaßnahmen gegen Russland ergriffen werden sollen. Und Quasi eine
1: Aufgabenliste. Person A hackt bitte die Seite des Kremls, Person ja. B, dieses Mediums, Person C.
0: Genau, in diese, in, in diese Richtung. Und das hat man ja gesehen, dass das stattfindet. Also die Seite vom Kremlin war zuletzt heute Morgen, als ich geschaut habe, offline. Die Seite des russischen Verteidigungsministeriums. Also man muss sagen, rechtlich gesehen kann natürlich der Verteidigungsminister der Ukraine eine derartige Aufforderung in, in, in die Welt setzen. Als Teil der, der, der Selbstverteidigung kann jeder Staat, auch der Ukraine, helfen. Das ist ein völkerrechtliches Recht. Etwas schwieriger ist es schon, wenn Einzelpersonen aufgefordert werden, was zu tun, was nach deren nationalem Recht in der Regel rechtswidrig sein wird. Also eine Österreicherin, ein Österreicher darf nicht einfach so herumhacken weil das sehr häufig nach dem österreichischen Strafrecht äh, verboten sein könnte. Da geht es nicht nur sehr darum, was, was man in Russland konkret macht, sondern eben darum, dass man äh, aus Österreich heraus sich in fremde Netze einhackt. Es gibt also wirklich ähm, bei aller, bei aller ähm, Verständnis für, für die, die Not äh, Ukraines, gibt es sinnvollere Arten äh, zu helfen äh, als hier. Systeme zu, zu destabilisieren. Man darf nämlich auch nicht vergessen, dass äh, natürlich dagegen äh, Maßnahmen dann gesetzt werden können. Wenn äh, russische äh, Hacker merken, dass sie aus bestimmten Ländern äh, von bestimmten äh, Adressen Attacken kommen, kann es durchaus sein, dass dann Gegenmaßnahmen erfolgen. Und gerade ein, ein neutrales Land wie Österreich ist hier nicht, ähm, so, da sollten sich die, die, die Hackerinnen und Hacker ein bisschen, ein bisschen zurückhalten, weil jeder, jeder Angriff destabilisiert äh, das, das Internet ein bisschen. Es gibt da weit ähm, weil sinnvollere Arten sich zu koordinieren. Ähm, man darf auch nicht vergessen, dass neben diesen äh, rechtlich schwierigen äh, oder in der Regel auch recht, rechtswidrigen äh, Angriffen, also äh, Gegenmaßnahmen durch Hacking, es auch viele Möglichkeiten gibt, als Informationsgeräer zum Beispiel tätig zu werden äh, und äh, da subversiv äh, mitzumachen. Zum Beispiel, man kann auf, wie teilweise vorgeschlagen wurde, auf äh, Bewertungsseiten russischer Restaurants äh, in russischen Städten äh, etwa darauf hinweisen, das Essen war super, aber Putins Invasion in der Ukraine hat mir den Appetit verdorben, er hat nämlich folgendes gemacht und dann kann man aufzählen, was gerade in der Ukraine stattfindet. Das haben allerdings auch schon die russischen Behörden gemerkt, dass dies jetzt ein paar Mal getan wurde und haben angeordnet, dass bei einigen Plattformen in Russland die Kommentierungsfunktion abgeschaltet wird. Man hat
1: also quasi diese Hintertüre, man hat versucht über die Hintertüre, sprich über eine eher, sagen wir, banale Restaurantkritik, auch Kremlkritik mitunterzubringen und dem haben die, die Russen jetzt den Riegel vorgeschoben.
0: Genau, wahrhaft zu informieren hat man versucht, weil man, man sieht einfach, dass die russische Zivilbevölkerung äh, nicht, nicht, äh, nicht informiert wird von den russischen Medien. Und da ist es jetzt zu einer einer Abkopplung der, der russischen Medienlandschaft und der internationalen Medienlandschaft gekommen, von beiden Seiten. Die EU und die großen Plattformen haben russische Staatsmedien verboten, haben sie aus, aus ihrem Angebot rausgeworfen, haben Plattformanbieter aufgefordert, dies zu tun. Magenta TV zum Beispiel hat russische Staatsmedien schon recht früh aus dem Programm genommen. Und äh, auf der anderen Seite Russland macht das Gleiche. Also Russland verbietet Facebook, Russland äh, sperrt äh, Twitter, Russland äh, hat die ähm, zensiert sehr sehr stark äh, Nachrichten. Das hat, hat Russland schon lange gemacht, aber jetzt nochmal in aller Schärfe. Ein neues Gesetz soll vorbereitet werden, äh, gegen Fake News äh, zur äh, russischen Armee. Also wahrscheinlich wird damit verstanden, dann alles, was äh, wahrhaft berichtet über die, äh, über die Verluste der russischen Armee in, in der Ukraine. Das heißt, Russland zieht die, ähm, zieht die, 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 die Brücke hoch und versucht nach innen äh, durch Unterbinden von, von, äh, von zutreffenden Informationen hier zumindest einen Rest an Legitimität sich zu, zu bewahren.
1: Beim Krieg am Boden, wie man die Lage, die Situation mitbekommt, es wird enger und enger für die Ukraine. Erste Städte sollen bereits von den Russen bereits eingenommen worden sein. Auch um die Ukraine zieht sich der Kreis immer enger. Äh, Russland scheint hier ein übermächtiger Gegner zu sein. Jetzt in, im Informationskrieg haben sie gesagt, dass durchaus die Ukraine die Nase vorn hat. Kann dieser Informationskrieg, wo die Ukraine scheinbar stärker ist, so weit gehen, um auch den anderen Kriegsschauplatz, nämlich den realen, wo tatsächlich Menschen sterben, den in einer gewissen Art und Weise zu beeinflussen oder gar zu entscheiden letztlich?
0: Ich fürchte letztlich. Ähm, letztlich sind es die Panzer und die Artillerie und die Flugzeuge, die den Krieg äh, fürs Erste entscheiden werden. Aber die Informationsdimension ist enorm wichtig aus zwei Gründen. Erstens. Putin kann jetzt nicht mehr so tun, als würde er hier wirklich eine, eine humanitäre Mission fahren. Die ganze Welt erlebt mit, was dort geschieht. Wir sehen die Toten. Wir sehen den, den Mut der Ukrainerinnen und Ukrainer. Wir hören den Präsidenten äh, versprechen, dass er im, im Land bleibt äh, und, und, äh, und äh, Widerstand leistet. Wir wissen also, was geschieht. Und diese, äh, dieses Wissen ist ein wichtiger, äh, ist ganz ein wichtiges Instrument, um die Maßnahmen der anderen Staaten, die Maßnahmen Europas äh, zu, äh, zu stärken, um, die, äh, um den Willen auch der EU zu stärken, hier vorzugehen mit Maßnahmen gegen Banken, mit Maßnahmen gegen die äh, Regierung, gegen die, äh, gegen die Medien auch. Das ist die eine Dimension. Also die, der, ähm, der Willen, äh, der, 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 der Unterstützer der Ukraine wird auf jeden Fall gestärkt dadurch. Äh, und die andere Dimension ist, äh, man ähm, sammelt jetzt ja schon Beweise für die Kriegsverbrechen. Äh, die, sind, die werden dann wichtig, wenn zu einem späteren Zeitpunkt die rechtliche Aufarbeitung dieses Konflikts beginnt. Äh, am Montag nächster Woche äh, haben wir schon einen einen ersten Termin vor dem Internationalen Gerichtshof, wo die Ukraine ein Schnellverfahren gegen Russland begonnen hat. Wegen, wegen, Völkermordvorwürfen, die natürlich nicht zutreffen, aber die Ukraine hat sehr clever das zum Anlass genommen, vor dem IGH, also vor dem internationalen Gerichtshof in Den Haag, der UNO, eine Klärung der Sachlage herbeizuführen.
1: Das heißt, wo es bei früheren Kriegen vermutlich extrem schwierig war, überhaupt herauszufinden, was ist wo, wie passiert, Seite A sagt so, Seite B sagt ganz anders, es jetzt tausend Millionen, womöglich sogar Milliardenfach Videodokumente darüber
0: ganz genau. Bei früheren Konflikten war es so, dass die UNO dann ein, zwei Jahre später eine ähm, Wahrheitskommission eingesetzt hat äh, oder eine Fact-Finding-Mission ins Land entsandt hat, die dann wieder ein, zwei Jahre gebraucht hat, um zu, äh, um die, um die, ja, um die Be Beweise zu sichten. Hier, ähm, mit, mit diesem Konflikt ist es so, dass äh, weltweit äh, NGOs äh, unterstützen bei der Sammlung von Beweisen. Es gibt äh, etwa von, von Bellingcats und anderen äh, Militär ähm, ähm, NGOs, die im Bereich militärische Informationen sehr gut aufgestellt sind. gibt Es etwa ähm, äh, Karten, äh, die verlinken direkt auf äh, Fotos mit Einschlägen von verbotenen Waffen. Da kann man jetzt schon schauen, äh, an welchem Ort, zu welchem Zeitpunkt kam es etwa zum Einsatz von Streumunition, die verboten ist. Wo wurden zivile äh, Gebäude angegriffen. Das kann man mit einem Klick machen. Und diese Information wird unglaublich wichtig werden, dann, wenn es zur rechtlichen Aufarbeitung des, des Konflikts kommt. Das hilft natürlich jetzt heute und, und nächste Woche nicht bei der Verteidigung einzelner, einzelner Städte. Und das wird nicht heute und morgen die, die Anzahl ukrainischer Opfer reduzieren. Aber das ist das Beste, was wir zurzeit machen können, wenn die Staaten Europas sich nicht entscheiden, militärisch stärker einzugreifen. Und wie, ich die, wie sich die Situation mir zurzeit darstellt, ist da der politische Wille noch nicht da, militärisch konkret einzugreifen, vor allem weil auch die Angst vor, vor einem russischen Gegenschlag dann, dann zu, zu, zu groß ist.
1: Das heißt, aktuell liegt der Fokus auf ja an, an der Informationsfront, wenn man so sagen ähm, will. Sie haben es angesprochen, die Ukraine hat hier die Nase vorne. Äh, kann das auch mit dem Hintergrund des ukrainischen Präsidenten zu tun haben? Viele wissen ja nicht, Da kommt ja aus einem unterhaltungsschauspielerischen Bereich, dass er auch hier diesen Bereich besser für sich nutzen kann.
0: Auf jeden Fall. Also Er ist, er ist viel... Ähm viel eher bereit, auf die Medien einzugehen und macht das vor allem auch glaubhaft. Ne? Also einem, einem Putin würde man jetzt nicht abnehmen, dass er ein Selfie schießt und äh, sich an die Leute der Welt äh, wendet. Die Fotos, die man aus dem Kreml bekommt, ne? also der einsame Präsident vor einem 20 Meter langen Tisch, die sind... Die, sind, die wirken ja auf uns schon, als, als, als wäre, würde er sich da als, als der, der Bösewicht in einem Bond-Film äh, darstellen. Das ist ja bewusst gewählt. Ne? Fotos äh, auf, diesem, ähm, auf diesem Level werden ja bewusst ausgewählt und, und gesetzt.
1: Wobei es muss ja Putin auch klar sein, dass die Ukraine hier an dieser Informationsfront aktuell offenbar die Nase vorne zu haben scheint. Dass er hier womöglich Aufholbedarf hat. Geht das so weit, dass er womöglich von irgendjemandem trainiert, gecoacht Beraten wird, dass irgendjemand sagt, Herr Putin, hören Sie zu, auch da können Sie äh, sich einen Vorteil verschaffen, probieren Sie doch mal so ein Foto zu machen oder, oder ist das für ihn einfach, obwohl die Bedeutung der Information so wichtig ist und dieser Informationskrieg so wichtig ist, ist ihm das trotz allem schlicht und einfach egal?
0: Ich glaube, zum jetzigen Zeitpunkt ist es zu spät. Also Putin hat in der Vergangenheit schon verstanden, Bilder einzusetzen. Es gibt diese berühmten Bilder von ihm im nackten Oberkörper, von dem Pferd reitend oder ihm beim Karatekampf. Er weiß schon, wie diese Bilder wie Bilder wirklich eingesetzt werden können. Aber er hat gerade letzter Zeit sich Wobei,
1: Entschuldigung, die Zwischenfrage, weiß er, wie sie richtig eingesetzt wurden? Mein Eindruck nur in der Erinnerung, er hat sich damit, nur persönlicher Eindruck, nicht wirklich einen Gefallen getan. Er hat nicht irgendwie autoritärer, staatsmanager oder irgendwas gewirkt. Man hat sich gerade hier im Westen doch eher nur lustig darüber gemacht.
0: Ja, wobei ich glaube, dass wir im Westen nicht die, Ziel, die Zielgruppe waren. Ich glaube eher... Ähm diese Arten von Bildern, die sollten eher wirken gegenüber den Menschen, die ohne dies ihn schon eher unterstützen würden. Und das ist jetzt nicht, ähm, uncharmant gesagt, die 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 Cappuccino-Generation in, in, in Brüssel, Berlin und, und London, sondern das sind doch eher die russische Zivilbevölkerung in, in, in den kleineren Städten und am Land. Tendenziell hat er ja da den größten, den größten Rückhalt.
1: Ist auch das jetzt hier aktuell ein Krieg, der Geschichten, ein Krieg der Bilder. Ich spreche jetzt hier an, viele verzweifelte Mütter, die auf ihre Kinder an der Grenze warten, zum Beispiel die Bilder von äh, russischen gefangenen Soldaten, die man auch zu sehen bekommt. Äh, spielt auch dieser Bild, äh, dieser Krieg der Bilder hier eine große Rolle?
0: Auf jeden Fall, weil Bilder schaffen ja, schaffen ja Geschichten. Und diese, die, wer die Herrschaft, es gibt diesen Spruch, wer die Herrschaft über die Geschichte hat, hat dann die Herrschaft auch über die Geschichte T weil sich die Geschichte speist aus den verschiedenen Geschichten, die wir uns erzählen. Und die, die die Sammelmenge unserer Geschichten ist das, was wir dann später als als Historie betrachten.
1: Das heißt, was wir unseren Enkeln vielleicht einmal über diesen Krieg erzählen werden, hat auch sehr viel damit zu tun, welche Bilder jetzt auf TikTok, Instagram und Home die Welt gehen. Ganz
0: genau. Was was, was erzählen wir unseren, El unseren Enkeln? Ne? Also Geschichten wie die, die die Soldaten von der Schlangeninsel, die das russische dem russischen Schiff gesagt haben, es soll mal wegfahren mit etwas weniger charmanten Worten oder etwa die Vielleicht es ist ein
1: Spruch der in die Geschichte wohl eingehen wird in dieser Stelle an dieser Stelle glaube ich darf man ihn vielleicht auch tatsächlich vollständig zitieren ich übernehme das gerne ich glaube der Wortlaut war Russian Warship Go Fuck Yourself auch das hat viele sehr emotional mitgenommen auch von der ukrainischen Seite um hier entsprechend Widerstand zu leisten
0: ganz genau ja das ist ein ein Spruch der der in die Geschichtsbücher eingehen wird wir werden den noch zitieren Genau auf, auf, einer, auf einem Level wie uh, I have a dream oder, uh, oder, um, oder, 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 oder berühmte Sprüche von, von Kennedy oder Tear down this wall. Das sind, ähm, wir, wir Menschen, wir, ähm, wir versuchen ja, wir suchen immer nach Geschichten, um die Welt zu verstehen. Und die Geschichten, die zurzeit erzählt werden, sind so, wirk so, so mächtig.
1: Weiß man aktuell was über den, den Wahrheitsgehalt, aber dieses einen Spruchs mit diesem russischen Kriegsschiff ist ja tatsächlich so gefallen, weil gerade Sie sagen, eben die Bedeutung der Geschichten, die Macht der Geschichten wäre ja, recht einfach, sowas quasi zu Türken zu faken und schon hat man sein Narrativ gesetzt, die Geschichte erzählt oder scheint das schon authentisch zu sein?
0: Also, so alles, was ich weiß, deutet darauf hin, dass diese, ähm, dieser Spruch tatsächlich so gefallen ist. Es gibt ja Aufnahmen die nicht in Zweifel gezogen werden. Was man allerdings jetzt auch weiß, ist, während es zuerst geheißen hat, dass die Verteidiger der, der Schlangeninsel alle gestorben sind, scheint es doch so zu sein, dass sie jetzt gefangen genommen wurden. Und deswegen, das ist vielleicht ein gutes Beispiel, ne? man muss natürlich aufpassen, dass, dass man dass man nicht, nicht nicht alles nicht alles glaubt es gibt zum Beispiel diesen diesen Geist von Kiew einen besonders erfolgreichen Abfangjäger also ein Flugzeug das anscheinend besonders viele schon einige russische Flugzeuge abgeschossen haben soll Das scheint das scheint eher ein, ein Urban Myth zu sein das ist eher ein Mythos aber man darf ja auch nicht vergessen dass in einem Krieg auch derartige Mittel eingesetzt werden können, um die Bevölkerung zu, äh, ja, bei der Stange zu halten, ne? um, die, äh, ja, um das Gemeinschaftsgefühl für, zu heben. Wir, die wir ja den Luxus haben, ein bisschen zu, zu reflektieren, äh, können natürlich dann uns im Einzelfall schon überlegen, ob das jetzt etwas ist, was wir wirklich teilen müssen. Da sind auch die Plattformen gefragt, die stärker zusammenarbeiten müssen mit Fact-Finding-Organisationen, äh, die darauf achten müssen, dass nicht Desinformation zu stark verbreitet wird. Wobei man schon auch sagen muss, dass ähm, der konkrete Schaden einer Desinformation hier etwa, also ob jetzt ein ein, ein, ein toller ein toller, ein toller Flieger hier stark hier verteidigt, da ist der, der Schaden ist relativ, ist relativ gering. Also man darf Wahrheit jetzt auch nicht, äh, nicht, nicht überschätzen. Ähm, es gibt Desinformationen, die wirklich Schaden hervorrufen äh, äh, und solche, die es nicht tun. Äh, und äh, ich denke hier, dass wir gerade jetzt während der Krieg herrscht ein bisschen flexibler sein, sein dürfen. Gleichzeitig darf natürlich die Wahrheit nicht äh, ein, Opfer, ein Opfer des Kriegs werden.
1: Stichwort Mythen, ein, äh, ja, ein wenig skurril anmutender Mythos, der derzeit auch so kursiert, ist, soll einen Zusammenhang geben in der Ukraine, russische Soldaten und die Dating-Plattform Tinder. Ach, da, Sie schmunzeln ein wenig, man hat da so eine Schlagzeile gehört, dass es offenbar darum gehen soll, dass eben die beiden angefeindeten Parteien sich gegenseitig aufspüren, finden können und eine Dating-Plattform hier eine Rolle spielt. Wenn Sie vielleicht kurz erklären könnten, was steckt denn hier dahinter?
0: Das ist so wie bei den ähm, wie bei den äh, bei, bei den die sich, die auf, 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 äh, ähm, auf russischen Restaurants äh, Bewertungen schreiben. Äh, da ging es darum, dass man ähm, auf auf bestimmten Dating Apps kann man ja innerhalb einer geografischen äh, Gegend suchen. Und dann, dann, hat man Geschichten jetzt gehört, dass, dass, dass ukrainische äh, Frauen entsprechende Hinweise auf ihren, auf ihren, Profilen gesetzt haben, die dann gefunden wurden, um, 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 eben gefunden zu werden von, äh, von, russischen Soldaten, die dann eben aufgrund dieser geografischen Nähe dann gefunden haben, eben eine bestimmte äh, Frau und auf deren Profil stand dann halt nichts über die Frau selbst, sondern wiederum Informationen zum Krieg. Äh, des, des Inhalts, was machst du da, geh doch nach Hause, wir sind, ne, wir sind alle Brüder und Schwestern.
1: Es ist weniger darum gegangen, die russischen Soldaten aufzuspüren aufgrund der geografischen Verortung, sondern eher, dass man einem russischen Soldaten, der offensichtlich gerade auf der Suche nach einer hübschen Dame gewesen ist, hier Informationen zur Sichtweise aus der Ukraine zu geben.
0: Also ich habe von ich hab beide Dimensionen gelesen, also Geschichten von, auch da wiederum ist es sehr schwer, das, das zu, zu, zu nachzuprüfen, wie genau das stattfindet, ob das wirklich mehr als, als einmal stattgefunden hat. Aber allein die Tatsache, dass wir darüber reden, zeigt doch, wie anders dieser Krieg geführt wird als, als andere Kriege. Haben wir von Syrien von solchen Fällen gehört oder in anderen Konflikten und Kriegen? Nein, ne? wir haben jetzt eine ganz eine neue Art der Nutzung sozialer Medien eine, eine und was halt, glaube ich, für uns so, das so besonders macht, ist, dass ähm, diese ganzen äh, Apps auch von uns verwendet werden und man sich bildlich vorstellen kann, dass man selbst mal in so einer Situation ist. Äh. Was macht
1: das mit uns selber? Ich muss sagen, ich habe den Eindruck, mir geht's nicht gut. Aktuell geht es niemandem gut, es ist Krieg, er ist nicht weit von uns weg. Soweit, so klar. Dennoch, dass all diese Bilder quasi ständig verfügbar in der Hosentasche sind. Ich selber bin Vater, man sieht die verzweifelten Eltern, all dieses Leid, es geht mir tatsächlich spürbar nahe. Es tut, ich glaube, sehr vielen Menschen nicht gut. Wie gehen wir persönlich damit am besten um? Sollen wir uns selbst gewisse handyfreie Zeiten auferlegen, für die eigene Psyche auch? Wir leben Gott sei Dank in einem friedlichen Land. Es gibt viele Menschen mit ganz anderen Sorgen, aber was heißt das tatsächlich für uns im emotionalen Umgang mit dieser Situation?
0: Ich, ich denke, man, man muss sich, man sollte sich technologiefreie Zeiten verordnen. Generell, also auch unabhängig von, von, diesem, von diesem Krieg, ist es gescheit, am Abend das Handy mal wegzustecken und, äh, und am Abend der, der Familie zu widmen und zur Ruhe zu kommen. Ich, ich möchte jetzt aber nicht vorschlagen, dass wir den Krieg zu sehr ausblenden, weil es doch ein, 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 eine Verantwortung ist, die auf uns allen lastet. Gleichzeitig ist es Halte ich es für unglücklich, wenn wir so tun, als wäre das der erste, der erste große Krieg, der uns betroffen machen sollte. Syrien äh, zum Beispiel, um, um nur ein Beispiel zu nennen, äh, ist eine, eine humanitäre Katastrophe von un unglaublichem Ausmaße. Und es ist schon, es macht schon traurig, dass es ganz offensichtlich sowohl bei den, bei den Menschen als auch bei den Medien, anders bewertet wird. Das jetzt also man hat zum Beispiel es gibt einen, ich kenne einen Zusammenschnitt der von, von Meldungen gerade auch amerikanischer ähm, Sender äh, des, des Inhaltes. naja, aber das ist jetzt ein das ist jetzt ja ein, ein zivilisiertes Land oder das, äh, das sind ja weiße Leute, das sind ja Leute wie du und ich und das macht schon sehr sehr traurig. Also ein, ein latenter Rassismus ist leider in der Berichterstattung mancher Medien festzustellen, auch in der in der Behandlung der der Flüchtlinge. Klar, es gibt rechtlich Unterschiede, ob man sagen, einen, einen ukrainischen Pass hat oder zum Beispiel in der Ukraine wohnt, aber einen Pass eines afrikanischen Landes hat. Aber dass hier immer noch äh, rassistische Gründe eine Rolle spielen in der Art und Weise, wie wir den Konflikt wahrnehmen, das ist etwas, womit wir dann mit einigem Abstand noch einmal noch einmal, noch einmal darüber nachdenken müssen. Aber um Ihre Frage, auf Ihre Frage zurückzukommen, wir brauchen natürlich... Zeiten, um zu uns selbst zu finden und mit unserer Familie äh, und, und, und unsere Familie zu umarmen. Das heißt, ja, ich, ich selbst schalte auch mein Handy am Abend immer aus ähm, und, und versuche hier etwas, etwas zur Ruhe zu kommen. Und Das ist halt ein, ein unglaublicher Luxus, den sehr viele Menschen gerade in der Ukraine jetzt, äh, jetzt nicht haben. Ich äh, rede auch sehr viel mit der ukrainischen, ähm, ehemaligen, einer ehemaligen Mitarbeiterin von mir aus der Ukraine. Die hatten wir auch bei einer, einer Veranstaltung vor kurzem und äh, die, diese Geschichten gehen einem halt sehr, sehr nahe. Und das muss man auch zulassen. Man muss auch zulassen, dass man sich verzweifelt fühlt, dass einem die Tränen kommen in der Früh, wenn man, wenn man Bilder vom Berliner Bahnhof sieht, wo, wo Menschen jetzt ankommen, die einfach vor den Trümmern ihrer Existenz stehen und keine Ahnung haben, wie es weitergeht.
1: Matthias Kettemann von der Universität Innsbruck an dieser Stelle vielen Dank für das interessante Gespräch.
0: Vielen Dank. Live Radio Spezial.
1: Ein Podcast zum Krieg in der Ukraine. Heute mit dem Experten für Informationskrieg und Cybersicherheit Matthias Kettermann.